0: Bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios. Eh, nos estamos casi cerrando la serie sobre filipenses. Filipenses capítulo 4, vamos a ver hoy. Hoy y voy a extender un domingo más sobre el capítulo 4. Voy a hacer dos enseñanzas, puesto que quiero eh, dar una especie de conclusión. Termina, creo que hay dos temas más que nos quedan, el de hoy y el de el domingo que viene. Y luego en diciembre vamos a comenzar una serie sobre eh, eh, ya entrando en el mes de la Navidad. Así que eh, vamos a estar empezando una serie nueva, no el domingo que viene, sino el otro. Recuerden los días miércoles que estamos con los talleres de liderazgo. Hay muchos de ustedes que los podrían aprovechar. Así que, este, por ejemplo, este miércoles vamos a ver cómo, cómo verla. No, claro, no se puede en un día es un curso, es una introducción, ¿no? ¿Cómo, cómo abordar la palabra, cómo ir a la palabra y poder encontrar las verdades de Dios y cómo transmitirlas. ¿Mm? Así que este, creo que puede ser de utilidad para muchos de ustedes, los que están discipulando a otros, los que son eh, maestros o líderes de algún grupo y que tienen que compartir la palabra. ¿Mm? Hay algunas eh, cosas que nos pueden servir y creo que todos debemos aprender a eh, no solo, a, bueno, fundamentalmente a extraer las verdades de la palabra de Dios a, a, y a comunicarlas, ¿no? Es, son las dos cosas que uno debe poder hacer. Así que este día miércoles estamos con el tercer encuentro de liderazgo. Filipenses, capítulo 4, terminando la carta. El apóstol Pablo, el domingo pasado vimos cómo contrarrestar la ansiedad, los afanes de este, de este tiempo, de la vida, la vida produce eso, lo producía hace dos mil años y lo produce ahora. Hace dos mil años tenía una situación parecida a la que mencioné recién de Norcorea. Pablo estaba preso por proclamar la palabra de Dios. Entonces. Este, no era que era tan fácil. Eh, ansiedades tenían todos. Por ejemplo, la gente normalmente tenía la comida del día. Por eso el Señor Jesús, terminé, cerramos con esto el domingo pasado, decía, no se preocupen por qué van a comer, o por qué van a vestir, eh, o qué van a beber, porque a cada día trae su afán. Ellos tenían la comida del día. O sea, se acostaban pensando, mañana tengo que conseguir el alimento para mi familia. Es decir, pueden cambiar las formas, las presiones, pero toda, eh, todos los seres humanos en todos los tiempos han tenido que vivir eh, bajo presión y enfrentar eh, los afanes y la ansiedad. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos presenta una manera de vivir y dice, yo no fue natural en mí, no es que yo nací así, yo tuve que aprender a vivir tuve que aprender a afrontar las, la, la ansiedad, no solo la ansiedad, sino las circunstancias que la vida me presenta. Lo ¿Eh? Vamos a ver que a vivir se aprende. Parece que nadie nace sabiendo, decía el pastor Emilio, que los, 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 las criaturas cuando nacen tienen que aprender todo. No, 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 no saben, ni caminar sabemos cuando nacemos. Entonces, mucho más Dificultoso que los hábitos básicos diríamos es aprender a vivir hay una canción que dice no es lo mismo que vivir, honrar la vida vivir no es respirar lo cual es importante no es solo comer, respirar, dormir como decía un viejo político de casa al trabajo y del trabajo al hogar Debe haber algo más en vivir. Y bueno, el apóstol Pablo va a hablarnos de que él tuvo que aprender a vivir. Tuvo que cambiar la cabeza, diríamos nosotros. El Señor Jesús usaba mucho esta expresión, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y muchos de nosotros venimos con un bagaje cultural, familiar, de, del contexto en el cual cada uno se ha formado, se ha criado. Y a veces nos hemos formado y a veces nos hemos deformado un poquito. Y la realidad es que no, 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 hay mucha la gente, no es mucha la gente que te enseña a vivir. A veces en las iglesias te enseñan ritos, te enseñan costumbres, te enseñan cómo ir al culto, a la homilía, al, al servicio. Te enseñan ciertas tradiciones que en sí no son malas, pero no sé si muchas veces... Nos enseñan a vivir. Y así pasan los años, y a veces repetimos los mismos errores, no avanzamos, no maduramos, y quizás este libro nos habla mucho acerca de la madurez. Y lo que decía, nosotros tenemos todos un bagaje, un bagaje cultural, ¿eh? una formación, y que a veces, aunque haya sido dada con la mejor intención y con el amor del mundo, no es. Lo, lo que Dios enseña o lo que es la voluntad de Dios para, para los seres humanos muchas de las cosas que, que hemos aprendido las tenemos que desaprender para poder aprender nuevas cosas por eso el Señor Jesús decía oíste que fue dicho pero yo os digo por ejemplo el Señor Jesús decía oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo te digo ama a tu enemigo ponele la otra mejilla así la otra milla te quiere sacar eh, la, túnica, la capa, da en la túnica también. Bendecía el que te maldice. Y me decís, pero tengo que cambiar la cabeza mucho, pero mucho. Y a veces ese cambio de cabeza lleva mucho tiempo. Las experiencias nos cambian, bueno, si las aprovechamos. Es por eso que, que no nos puede ir bien en todo. Porque las experiencias son las que nos van formando, había un filósofo griego, no recuerdo ahora si, cuál era, si Séneca, uno de estos, que decía: el dolor es el mejor maestro. Y a veces es cierto, hasta que no te duele no aprendes. Hasta que no te duele no aprendes. Cuando sos chiquito y te vas a quemar. No, papá es malo, te vas a quemar porque, oh no, papá es malo porque no me deja. Bueno, quémate, querido. Se quema y después no era que papá era malo, que te estaba protegiendo. Así nos pasa con Dios. Dios dice, no hagas esto, y dice, no, Dios es malo, no hagas esto, Dios es malo. Entonces, no nos puede ir bien siempre, porque no seríamos formados, no se formaría el carácter en nosotros, no, se, no, no, no tendríamos las fuerzas para afrontar ciertas cosas. A los chicos no les gustan las vacunas, por ejemplo. la vacuna te meten un poquito de la, de la enfermedad, para que tu cuerpo genere defensas para que se haga fuerte, de hecho hay un dicho que dice lo que no te mata te hace más fuerte y entonces a veces las circunstancias de la vida que se nos van presentando a veces son graduales, a veces vienen de golpe, nos van haciendo más fuertes yo me siento hoy con 43 años más fuerte para enfrentar muchas cosas que antes aunque antes era quizá más fuerte físicamente pero hoy tengo la posibilidad de, a ver como dice el dicho yo hoy de, de, de en ciertas cosas no ahogarme en un vaso de agua un hombre de 90 años vivió y eh, estaba impecable le preguntaron cuál había aprendido el de la vida y si yo aprendí que con, no sé si era cristiano o no con paciencia de todo se sale de todo se sale no sé si era tan así, pero lo cierto es que muchas cosas que creemos que son el fin del mundo, después no. Y cuando vemos a alguien que en la etapa de la vida va más atrás, en el camino de la vida va más atrás, porque es más joven, nada más que por eso, ¿eh? y si hace problema por algo que nosotros hemos superado, ¿qué dicen los más viejos? Por eso te haces problema. Ojalá yo tuviera ese problema nada más. Sin embargo, no hay que subestimar lo que está viviendo, porque cada etapa de la vida hay que afrontarla. Y de esto nos va a hablar el apóstol Pablo, nos va a decir, yo he aprendido... Escuche bien, y quizás este sea la, 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 el punto más importante. Yo he aprendido a afrontarlo todo. Yo he aprendido el secreto, va a decir. Hay un libro que se hizo muy famoso, se llama El secreto. Es un libro que habla de la ley de atracción. Si vos lo pensás, lo visualizás y lo declarás, te viene. Y hay muchos cristianos que tienen un concepto así medio... Eh, no digo místico porque místico no es una mala, no es una palabra errónea, sino es medio eh, esotérico. Donde si vos lo declarás y lo declarás, ya que no está mal declarar la palabra de Dios, ni declarar las promesas de Dios. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que le ponemos un componente mágico, una especie de, de ley de atracción. Y no es solo por declararlo, tiene que ver con un montón de cosas. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Lo que nosotros tenemos la fe para declarar lo que Dios me dijo, las promesas de Dios que han sido para mí. Yo tengo que eh, una vida consistente. Esto es como los demonios que cantábamos recién, no resisten la presencia del poder eh, del Señor. Y, y en, eh, Jesús dijo, mi nombre echarán fuera demonios, pero cuando vino uno y lo quiso hacer por, por fórmula mágica. Y dijo, eh, eh, quiso, repitió tipo, viste, San Roque, San Roque, que este perro no me toque. Dice la Biblia que este, los hijos eran de uno, los hijos de Seba, no de Seba, sino de, de Seba. Los demonios se le pegaron a ellos. Es más, había un endemoniado que de golpe lo estaban eh, recriminando, así con fórmulas mágicas. Y se dio vuelta y dijo el demonio, perdón. Porque okay, dijo en el nombre de, Pablo, de Jesús, el que predica a Pablo, y le dice, a Pablo conozco, a Jesús conozco, a vos no te conozco. <risa> dice, se le todos los demonios. Entonces, hay que tener el concepto de que nosotros creemos en proclamar y declarar la palabra de Dios, pero no creemos en la fórmula mágica. ¿Mm? Creemos en la fe centrada en lo que Dios me dijo. Bueno, El Secreto es un libro que fue uno de los más vendidos en, 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 en los últimos años. ¿Eh? Se usa mucho en el ambiente artístico y en ciertos ambientes eh, de gente que eh, tiene cierto éxito, entre comillas, y busca más éxito. Entonces, dice, tiene la ley de atracción. Lo pensás mucho, pensás mucho, lo visualizas lo visualizas y te viene, viste, algo así. Entonces Pablo va a decir, en la versión de la Biblia de las Américas, yo he aprendido el secreto para vivir. Vamos a leer entonces los versículos y ver... De Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para, para de, padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis eh, en participar... Espera, vamos a quedarnos ahí porque lo otro lo voy a, a, a desgranar el domingo que viene, si no, se nos va mucho tiempo. Vamos a llegar hasta acá. Uno de los versículos más conocidos de la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay que también entenderlo bien. Acá hay varias palabras que son importantes. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Por todo, en todo y por todo estoy enseñado. Fíjense las palabras. He aprendido, sé, estoy enseñado. No fue una cosa natural. No es que te haces cristiano y ya sabes cómo afrontar todo. Es más, dice que aprendió el contentamiento. Y si... Eh, Dani y su amada esposa, por, fíjate si tienen la, la, la Biblia de las Américas, el versículo 12: sé estar humillado y sé tener abundancia. No, esta es Reina Valera actualizada. Hay una que. Esta, fíjate. Sé vivir en pobreza y sé, y sé vivir en prosperidad. No solo hay que saber afrontar la pobreza, hay que saber tener. Hay gente que no tiene más porque no sabe tener. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y ahí va a decir el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo lo he aclarado varias veces. Que cuando la Biblia dice que podemos hacer todo, hay que entenderlo bien porque si no podemos hacer tonteras. A veces los versículos los sacamos de un contexto, básicamente este es un contexto ahora de la economía. Yo no lo voy a limitar a la economía, porque se puede aplicar, pero básicamente él está hablando de cómo enfrentar cualquier situación de la economía. Porque él le está diciendo, estoy eh, agradecido, le está agradeciendo que él estaba preso en necesidad, y el agente de, Filip de Filipos, le envía asistencia económica. Y él dice, han revivido el cuidado por mí. No porque no lo hubiesen tenido, no, no tuvieron la oportunidad, pero estaban dispuestos. Cuando tuvieron la oportunidad, me pudieron bendecir. Al principio de mi ministerio, dice Pablo, cuando partí de, de Macedonia, nadie este, me, me, me jugaba muchas fichas. Como a mí que me dijo una vez una hermana, pensar que por vos no dábamos ni dos pesos. Me sentí capuzoto, todo por dos pesos. Gracias, hermana. Y me quiso dar un elogio, pero... Pero bueno, tuvo un sincericidio, diríamos. El apóstol Pablo dice lo mismo. usted de, de siempre, y de eso vamos a ver el domingo que viene, de, de la, de la, a la felicidad que hay en la generosidad. Pero acá él está diciendo, entonces está hablando de ese contexto. Y si yo no lo digo porque tenga escasez. Si bien ahora estaba en la cárcel y seguramente hay un, algunas necesidades, dice, no lo digo por esto porque yo aprendí a enfrentar cualquier situación. Yo puedo afrontarlo todo en Cristo que me da la fuerza. Dijimos hace un par de domingos, no es lo mismo estar en la iglesia que estar en Cristo. Yo estoy feliz de que usted esté en la iglesia, pero mi oración es que usted esté en Cristo. ¿Mm? Y estar en Cristo significa haber nacido de nuevo, tener una relación única, personal y especial con Jesucristo y caminar con Él diariamente, confiando en su palabra, confiando en Él y dependiendo de Él. No dependa de nadie más que de Él. Entonces, Él va a decir, en ese contexto Él va a decir, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Tuve que aprender, estamos hablando de Pablo, que era un hombre de clase media alta. ¿Mm? Un hombre que había tenido un montón de posibilidades. Y que de golpe, por causa del Evangelio de Cristo, lo había perdido casi todo. De hecho, dice, sí lo he perdido todo. Entonces, él dice, no lo digo porque ahora esté padeciendo necesidad, porque he aprendido a contentarme. A vivir se aprende, hermano, se aprende. Si usted quiere aprender. Si usted quiere ser un buen alumno. Porque también es cierto que pueden pasar los años y no aprender. Dijimos una vez hace algunos domingos, no sé hace cuánto, no desperdicies tu dolor. Al menos que sirva para aprender, al menos que sirva para formarte, para que seas más maduro, más misericordioso, más sabio, más compasivo. Por eso a veces las cosas no nos salen bien, porque no serías formado, por eso a veces hay dificultades, porque no, serías, no sería templado tu carácter. Hoy vamos a hablar del carácter que tiene el apóstol Pablo. No solo tiene unción, no solo tiene ciertos dones de Dios, tiene carácter. Y hoy lo que está faltando en el pueblo de Dios es carácter, es gente con carácter, que haya esté formada. Y él nos va a decir que a vivir se aprende. No podemos llegar a los 50 años, no me falta tanto ahora, llegar a los 50 años y repetir las mismas los mismos errores o tener las mismas inmadureces que a los 30. No puedo llegar a los 50 años y no saber hablar con mi hijo. No tener una no haber construido una relación con él. No puedo esperar a que mis hijos sean grandes, se casen, se vayan de casa y me dé cuenta que estoy viviendo con una desconocida. El nido vacío le llaman, porque se fueron los ídolos. No puede, no puede ser que yo tenga 43 años y tenga los mismos afanes, los mismos temores y las mismas ansiedades. O peor, porque cuando es joven al menos es inconsciente, que a los 25 he aprendido. Y ese aprendizaje lleva dolor. Entonces cuando estás viviendo una situación difícil, afrontando una dificultad, todos tenemos la tendencia a quejarnos. Quizá lo podamos ver de otra manera decir, esta es una oportunidad para templar mi carácter, esta es una oportunidad para hacerme un hombre, este problema es una oportunidad para crecer, este problema es una oportunidad para afrontarlo. En la vida, en tu trabajo. A mí me ha pasado aquí en la iglesia, como líder de esta congregación, he afrontado muchas dificultades que me han hecho crecer, que me han hecho madurar, que me han hecho ver las cosas de otra manera. No lo parezco demasiado, soy más compasivo que antes, imagínense antes. Soy menos eh, taxativo, menos tajante, menos blanco-negro. He perdido el miedo a muchas cosas. Yo creo que los, los momentos más difíciles son los que más te hacen crecer. Un día me dijo un hermano de la iglesia que en un momento esta iglesia era el Perla Negra. El Perla Negra, para los que no están tan en tema, es el barco pirata, no lo dijo por mí. Es un barco pirata de, ¿cómo se llama? La, la serie, la película, la saga. Piratas del Caribe. Esto era un Perla Negra, se sacudía y muchos dejaron el barco. Muchos saltaban, a las barcas, a las barcas. ¿Eh? Bueno, gracias a Dios y gracias de mi parte por los que se quedaron. Yo el barco navega en aguas tranquilas, pero no siempre fue así. Y yo sentí que crecí un montón cuando el Perla Negra se sacudía. He aprendido y, 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 y por otro lado hay una tensión porque tampoco hay que llegar a un punto y decir he aprendido. No, no. Pablo dice he aprendido. Yo digo estoy aprendiendo. Porque dice Pablo, no, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Mm? Ahora, básicamente el contexto de esto, él está hablando ahora de la, de la economía. Se puede aplicar ¿eh? a, a si estoy sano, si estoy enfermo. ¿eh? Él está hablando de ser fiel a Dios, a las convicciones, ir formando el carácter a pesar de lo que viene. Vamos a ver el contraste en Proverbios capítulo 30. Que yo le recomiendo humildemente que si usted quiere aprender de la palabra de Dios acerca de la vida práctica. Proverbios y Eclesiastés son dos libros que yo les recomiendo. Les recomiendo toda la Biblia, pero esos dos libros específicamente tienen una sabiduría eh, muy práctica. Yo soy una persona que lee mucho los Proverbios. Aparte, en su mayoría estuvieron escritos por un hombre llamado Salomón, que la Biblia lo describe como el hombre más sabio de la tierra, que haya existido jamás. Epa. Ese sí que aprendió. Sin embargo cometió muchos errores porque aún de los errores es donde se aprende yo creo que se aprende más de los errores que de los éxitos o de los fracasos más que de los éxitos pues cuando uno, cuando uno le va bien y cuando uno tiene un éxito medio que no se plantea por ejemplo la pregunta ¿qué hice mal? uno se plantea ¿qué hice mal? cuando fracasa entonces vamos a ver uno, uno, un proverbio pero no lo escribió Salomón lo escribió un hombre que se llamaba Agur que él mismo reconoce que es tosco, que está bruto el hombre, porque dice, «Ciertamente más rudo soy yo que ninguno». No tengo entendimiento de hombre, o sea, pero al menos reconoce sus limitaciones y es menos tonto de lo que muchos podrían creer. Y él va a orar en una oración que, en cierta manera, déjenmelo explicar así y después lo, lo, lo profundizamos, en cierta manera está bien y en cierta manera está mal. A mi gusto está más mal que bien, pero es entendible en cierto punto. Y va a contrastar con lo que el apóstol Pablo dice, como dos actitudes de vida, dos, dos enfoques de cómo enfrentar la situación. Este hombre va a orar también y dice, dos cosas te he demandado al Señor. No me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, lo cual es una buena oración. Señor, no, que yo no crezca en vanidad que crezca en un milano y que no sea un mentiroso, que pueda hablar verdad. Hasta acá vamos bien. Y va a decir, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de Dios. O sea, una oración que parece buena. No me convence del todo. Él va a decir, yo soy bruto, yo no tengo mucho entendimiento. Entonces, Señor, te pido, sácame la vanidad y la palabra mentirosa. Amén. Y no me des ni mucho ni poco. Muchos de ustedes creen que, o podrían creer, o podríamos creer nosotros, que es una oración hasta, qué piadoso el tipo, qué equilibrado, qué austero. No quiere ni mucho ni poco. Hasta acá está bien, no está mal la oración. Denme un minuto, que estoy con la manga que me tiene loco. No estoy acostumbrado a tener el micrófono en la mano. Pero tengo que madurar. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi micrófono. Sé tener el inalámbrico y sé tener el de mano. Por todo y para todo estoy enseñado. ¿Por qué no me gusta esta oración? Porque él está basando su estado espiritual en si tiene o no tiene. Alguien va a decir, alguien llamado Jesús va a decir que no se puede servir a dos señores, o a más a uno y menosprecias al otro, o viceversa. Y, yo, y, y ese otro Dios que pone es el dinero. Básicamente, hermano, en confianza, tal no lo ve nadie. La mayoría de la gente, lo único que le importa en la vida es la guita. Todo pasa por la plata. Plata, cheque, tarjeta de crédito, bienes. Esa pregunta que hacemos los hombres, ¿a qué te dedicas? En realidad queremos ver cuánto ganas. ¿Qué auto tenés? Y el auto cuánto te costó. Y medimos a la gente si tiene o no tiene el auto y si es bueno o malo, y algo habrá hecho. Y si vemos a alguien que tiene algo más que nosotros, decimos, ah, a unos cuantos habrá abrochado. ¿Mm? Si tiene plata, ya. ¿Mm? ponemos una mira de desconfianza sobre él. Y si no tiene, tampoco nos... eh, es un fracaso. ¿Qué querés? Entonces, este hombre lo que hace mal es que él basa su relación con Dios en su economía. Fíjese, no me des poco, no me des mucho porque por ahí me olvido de vos, por ahí me agrando. ¿eh? Y, y, y dice, no sea que me sacie y te niegue, por ahí te niego. Y digo, ¿quién es Jehová? ¿Qué ¿Para qué lo necesito yo? Una vez hablando con los hermanos de Jucún, me contaban que hay un pueblo, yo creo que era, vamos a decir ciudad, porque pueblo, algunos se, se lo toman a mal. Creo que era Venado Tuerto, que por el boom de, del campo, de la, creo que de la soja, porque es provincia de Santa Fe, Venado Tuerto, ¿no? Y es una zona sojera. La economía se fue para arriba. Todo el mundo cambiando las chatas, las camionetas, otros con que no tenían vehículo, empezó el pueblo a subir. Las iglesias empezaron a decrecer. Ya, porque la gente que no tenía un mango, iba caminando a la iglesia, o en bicicleta, como van en los pueblos. Ahora tiene plata para ir a visitar al, al pariente al otro pueblo, ahora puede hacer, este, invitar a sus amigos a comer, el domingo al mediodía, y entonces ya se queda haciendo el asado. No lo digo con ironía, me lo contaron como algo verdadero, que la... El bienestar económico o la prosperidad trajo como consecuencia que la gente se apartara de las iglesias. Y fíjense que cuando a veces estamos en necesidad, nos acercamos a la iglesia. Lo cual no está mal, porque Dios es un Dios proveedor. Lo que está mal es apartarnos cuando nos va bien. Hay gente que viene porque está enferma. Se sana. Me pasó el otro día orando por uno. Dice, reunión de milagros. Si estás mi hermano, es un ejemplo, no te lo tomes así. No voy, a, no voy a dar datos. Estoy hablando normal y dice: Vengo, dice, porque tenía otra necesidad con familiares. La otra vez vine, tenía un problema en el riñón y oraron, por mí oraste por mí y ya está, se me fue. Pero después no vine más. Ahora volví porque tengo otro problema. Digo, tendrías que haber un poco más seguido. Y ya que estamos, vamos a agradecer por la otra, ¿qué te parece? ¿Mm? Eh, entonces, gente que viene porque está enferma no se sana, no viene más porque ahora está sana. Y bueno, hasta, hasta que te enfermes de vuelta. Hay gente que viene porque no tiene trabajo. Consigue trabajo, ahora no viene porque está muy cansada. Estás cansada. Bueno, te espero la próxima. Cuando te quedes sin trabajo de vuelta. Entonces hay que, hay, hay, a, a ver, hay que saber enfrentar la necesidad, pero hay que saber tener. Y hay gente que no sabe tener. Por ejemplo, hay gente que cuando tiene, se, esta palabra que voy a usar, ensor eso se agranda y ahora resulta que un día, otra que te cuento total y bueno a que estoy acá me incendio pero esto hace mucho no lo van a conocer un hombre vivía acá en la iglesia no vivía dentro de la iglesia era miembro de esta iglesia se fue a vivir a otra, a otra provincia volvió de vacaciones una vuelta y dijo no sé cómo pueden vivir acá yo tenía no sé 12 13 años y no tenía la paz del señor Argentino aparte soy Y porteño Andá, piojo, resucitado Así que no podés, viviste 50 años acá, no podés vivir ahora ¿No te pasa eso? ¿No conoces gente que cuando tiene no sabe tener? ¿No sabe respetar? Ahora tiene gente a su cargo y resulta que la maltrata Hay que saber ser jefe Hay que saber liderar Hay que saber respetar Respetar cuando mandás y respetar cuando te mandan. Hay gente que se... se, se yo he visto y, y si estoy intervengo pues no lo puedo soportar. Eh, hay gente que maltrata a la gente, y cree que porque le paga un sueldo o porque tiene algún tipo de relación laboral. O la gente que tiene a alguien ayudándole en su casa, con los quehaceres de la casa, maltrata. Y eso es una, de una miserabilidad muy grande. Todo el que está, todo el mundo merece respeto y más todo el mundo que está trabajando y se está ganando el mango. Pero hay gente que no sabe tener. Hay gente que cuando tiene niega al Señor, Quizá no lo niega con palabras, lo niega con sus actitudes, se olvida de él. Y dice, no sea que diga quién es Jehová, ah, te olvidaste que estabas desesperado, Señor, ayúdame, ahora que te, las cosas van bien, te olvidaste. No sea que, que no tenga, que siendo pobre, hurte. Ah, bueno. Podrías probar con trabajar. No, no sea que siendo pobre vaya a robar. Y blasfeme el nombre del Señor. Entonces, parece una oración piadosa. Señor, no me des mucho, no me des poco, lo justo y necesario. Pero en el fondo está mal la oración. Porque hasta ahí estábamos bien. Pero cuando ya él dice, si tengo mucho, me olvido, te niego. Si tengo poco, blasfemo. ¡Qué frágil que sos! ¡Qué frágil es tu fe! Contrasta con el apóstol Pablo que dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Señor, acá estoy cuando tengo y cuando no tengo, cuando me va bien y cuando no me va bien, cuando me va mal. Por todo y para todo estoy enseñado. Para tener hambre y para estar saciado, para padecer necesidad y para tener abundancia. Puedo afrontarlo todo porque Cristo me da la fuerza. Eso es lo que está diciendo. Fíjate cómo contrasta. No me des mucho, no me des poco. Ay, no, porque soy frágil. Te voy a negar. Ay, no, si tengo mucho te voy a negar. Ay, si tengo poco voy a, 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 a olvidar a blasfemar. Que decir, sí, bueno, este, dejar mal a Dios. Es más, significa hablar mal de Dios. Al otro hombre que dice, Señor, yo estoy acá. Y voy a ser fiel cuando tenga y cuando no tenga. Por eso se puede aplicar también cuando estoy sano y cuando estoy enfermo, cuando estoy triste y cuando estoy alegre. Pero básicamente el contexto es un contexto económico en el que le está diciendo. Ahora, sincerémonos, porque no estamos acá para, hipoc para hipocresía, Sincerémonos. Quizá en algún momento de nuestra vida nuestra oración tenga que ser esta. Más vale conocer. Lo, lo bueno dentro de lo malo de esto es que él conocía su limitación. Y de última está orando y diciendo, Señor, yo no sé, si tengo, no me voy a olvidar, mejor no me des. Y no sé, si, y si me falta, capaz que también, mejor dame lo necesario. O sea, hay un momento, porque es una, un proceso de aprendizaje y de madurez. Y quizá al principio uno tiene que orar así, Señor, dame lo justo en serio porque tengo miedo. Cuando uno va creciendo tendría que poder orar diciendo, Señor, acá estoy, dame lo que vos quieras darme, mucho o poco, voy a estar ahí. Por eso el Evangelio, porque la mayoría cree que teniendo, la mayoría cree, ¡ay, si yo tuviera, entonces yo sería fiel! Pero paradójicamente, no sé si se puede establecer una, 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 una estadística, pero no es la gente que más tiene la más fiel al Señor, no es la gente que más tiene la que puebla las iglesias. Entonces hay algo que se produce en nosotros que tiene que ver con un orgullo de decir, no necesito a Dios. Ahora, ¿qué pasaría si los que no tienen tuvieran? ¿Estarían acá? Por supuesto, esto es una generalidad y como generalidad es injusta. Conozco mucha gente que es fiel al Señor y que tiene. Es más, debería ser el proceso natural que si alguien conoce al Señor cambia sus hábitos de vida, cambia su forma de manejar su economía, comienza a ser un buen administrador, fiel al Señor, generoso y, este, y sabio, que prospere. Pero a vivir se aprende y es un proceso. Entonces, va, vale, si uno conoce la limitación, primero decir, o oh, así, Señor, no me des más de lo que el Señor no te va a dar más de lo que puedas soportar. No te va a dar más de lo que puedas soportar. Pero qué bueno que nuestra oración pueda ser, Señor, dame lo que vos crees que es mejor para mí, porque yo te voy a ser fiel cuando tenga y cuando no tenga. Cuando me vaya bien y cuando me vaya mal. Cuando tenga el bolsillo lleno de plata y cuando no tenga un mango. Cuando tenga un auto todo roto o cuando tenga un auto nuevo. Cuando alquile y cuando tenga casa propia. Si puedo irme de vacaciones, mejor. Si no puedo... Menor Pero es un proceso de madurez que tuvo que aprender Y para aprender Necesitas afrontar Las dificultades que la vida te presente Así que no te quejes de las dificultades Enfrentalas También hay una linda satisfacción Cuando enfrentas algo y lo superas Por ejemplo la mayoría de nosotros alguna vez ha dado un examen de algo. Y a veces vos decís, ¡Uy, yo esta materia no la voy a superar nunca! Pero el día que la das, primero no lo podés creer y después decís, ¡Grande es su fidelidad! <risa> y lo superaste. Y, des y desafíos o cosas que pensaste que nunca podías hacer o lograr, y las lograste. Entonces, si vos sos un buen alumno, vas a encontrar buenos maestros. Vas a encontrar... Ahí va a decir varias cosas. Hoy no tengo más tiempo, pero él va a hablar de cómo, cómo aprender, cómo él aprendió a, a presentar sus necesidades delante de Dios, aprendió a ser agradecido, aprendió a regocijarse en todo, aprendió que tenía que pensar lo puro, lo justo, lo verdadero, lo honesto, lo de buen nombre, si hay virtud alguna. Él, él aprendió a enfrentar la vida y para eso se necesita sabiduría y muchas veces cometemos errores pero esos errores nos hacen crecer errores con nuestra economía errores con nuestras relaciones errores este, de todo tipo entonces, y a veces las, las, las circunstancias vienen y no sabemos por qué entonces decimos qué buena oportunidad para crecer yo no estoy tratando de ponerle onda a tu problema ¿eh? estoy tratando de realmente que si sufrir vas a sufrir porque en la vida vamos a sufrir todos al menos aprende no podemos dejar esta vida sin haber aprendido. Yo quiero llegar un día que pueda decir, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Puedo afrontarlo todo porque estoy en Cristo. Puedo afrontarlo todo. Hay cosas que no me gustan. Sí, yo no creo que nadie diga, ¿quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere estar enfermo? Pero en la vida a veces te toca estar enfermo y a veces te toca padecer alguna necesidad. Pues afrontalo. No te sigas quejando. El apóstol eh, Moisés está en el desierto y fue el príncipe de Egipto. No sé si nos ubicamos. Egipto era la potencia mundial. Él fue el príncipe de Egipto. De golpe se encuentra en el desierto. Sin nada. Tiene que ir a un pueblo que no le cree que se le vive quejando, lo tiene que llevar 40 años en el desierto y cuando tiene que entrar a la tierra prometida no puede entrar y eso hasta algún momento ahora estoy pensando en voz alta y es peligroso cuando pienso en voz alta durante mucho tiempo hice un reclamo en nombre, me puse lista y reclamé en nombre de Moisés Señor no lo dejaste entrar a la tierra prometida soportó 40 años estos que se quejaban de todo que no sabían vivir humildemente y no sabían tener y no pudo entrar a la tierra prometida pero después este, pues estoy pensando voz alta pero no decía ninguna barra, barrabasada teológica Dios tenía algo mejor para él no entró a la tierra prometida pero entró directo a la presencia del Señor que es mucho mejor que la tierra prometida el Señor se lo llevó para que estuviera con él vengan los músicos quiero dejarte este desafío hoy. número uno Pregunta básica: ¿A quién vas a servir? Al dinero o a Dios? No hay otro. ¿A quién vas a adorar? Porque no hay otro Dios o el dinero. El dinero que significa, no se parece bueno, pero yo no amo tanto dinero, ¿no? Pero el bienestar o lo que fuera o la situación esa o a Dios. O adorás al dinero o adorás a Dios con el dinero. Y la meta es aprender a vivir porque como dice la canción, no es lo mismo que vivir, honrar la vida que honres la vida que Dios te dio yo sé que muchas veces los cristianos nos hemos puesto y yo soy un predicador de la salvación y de la vida eterna y del cielo nuevo y la tierra nueva pero muchas veces hemos puesto tanto la expectativa en, la, en lo que viene que es verdad, lo mejor viene después de la muerte que no no aprendemos a vivir acá y yo veo muchas veces un pueblo empobrecido un pueblo de Dios que Evade la realidad en vez de afrontar la realidad. Un pueblo de Dios que busca las fórmulas mágicas, al fin y al cabo busca lo mismo que el mundo busca y ofrece lo mismo que ofrece el mundo. Salud, dinero y amor, que es una ilusión. Y lo mezclan con un poquito de fe y te venden un evangelio que no es así entonces ¿qué pasa? después cuando algo te va mal cuando las cosas no salen como querés cuando tenés que afrontar alguna dificultad resulta que Dios no es verdad resulta que esta iglesia no, que el pastor no tiene unción no, que fulanito bueno, esto se aplica a todo no, no voy más a la iglesia porque un hermanito me lastimó a mí también me lastimaron, a todo el mundo nos lastiman somos seres humanos Sé vivir humildemente y sé tener abundancia Por todo lo puedo afrontar A que tu relación con Dios depende de si tu hermanito te invita a la casa o no te invita Si tu hermanito te, te saluda o no te saluda Es más, si tu hermanito te paga la deuda o no te paga la deuda Bueno, si un hermanito te abrochó Que Dios lo bendiga y lo guarde Y le dé para que me devuelva Pero ¿qué tiene que ver Dios? ¿Le preguntaste a Dios para prestarle? ¿Le preguntaste a Dios para hacer el negocio? ¿Y si le preguntaste? Me parece que no viste bien. ¿Y si fue que Dios quiso que fuera así? Pues lo voy a afrontar también. Porque soy hijo de Dios cuando me va bien y cuando me va mal. Porque he aprendido el secreto y cuál es el secreto, que no es un secreto que nadie sabe. Él no lo dice en ese tono, Él lo dice en, el, en, la, en la forma para mí. No dice el secreto como... No, no, el secreto le está diciendo... He aprendido el punto central, el fundamento. Y el fundamento es estar en Cristo. Y la realidad es que el problema es que hay muchas personas que están en la iglesia pero no están en Cristo. Estos se andan viendo si este lo trata bien, si este lo trata mal, si tiene plata, si no tiene plata. Hay gente que es capaz de digamos, de, de negar al Señor o de enojarse con el Señor porque se le rompió el auto o porque perdió el trabajo o porque alguien le hizo algo pues bien, no estamos juzgando estamos diciendo, hay que madurar hay que madurar para madurar primero hay que nacer de nuevo, ¿no? Estamos hablando de que sin poder, si no nacimos de nuevo, no está, está, el secreto es estar en Cristo. Una vez que maduramos, una vez que nacemos de nuevo, tenemos que comenzar a madurar. Porque es verdad, la Biblia nos no menciona que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Nace de nuevo, es una criatura que tiene que madurar y hay que tener paciencia y hay que apoyarlo. Pero no podemos pasar los años los años y seguir de la misma manera. Señor, no me pase esto porque te niego, no me pase esto porque la hacemos. No, viejo, he aprendido a afrontarlo todo, lo tengo a Cristo y ese es mi secreto. Y ese quizás sea el secreto de la felicidad también, porque ¿a qué aprendió, entre otras cosas? A contentarse. A contentarse no es una resignación, es una aceptación. Y a veces hay que aceptar lo que Dios permite en nuestra vida. Yo no estoy tan de acuerdo con rechazo, rechazo, si alguien te maldice, rechaza la maldición, por supuesto. Pero en la vida, por más que rechaces, en algún momento vas a sufrir, porque todos sufrimos en la vida. Y en algún momento tenemos que atravesar una enfermedad, porque si no, no nos moriríamos. Algún día uno se tiene que morir, en un día vamos a tener que afrontar la muerte. Y un día vamos a tener que enfrentar que alguien nos defraudó. Y un día vamos a tener que enfrentar que nos defraudamos a nosotros mismos. Y un día vamos a tener que enfrentar que yo defraude a otro y un día voy a tener que enfrentar mis errores o voy a seguir culpando a todo el mundo por mis problemas o voy a seguir creyendo que el mundo se complotó contra mí a veces pareciera a veces pareciera que están todos de acuerdo en amargarme la vida a mí me parece a veces que se estuvieron llamando por teléfono Pero nuestra oración sería, Señor, dame la sabiduría, dame el carácter, dame el temple, para poder pararme frente a cualquier situación en la vida y decir, puedo afrontarlo todo. Porque soy un hombre de Dios, porque soy una mujer de Dios, puedo afrontarlo todo. Porque el Señor me da la fuerza. Por eso dije, está mal enseñado ese versículo a mi forma de ver muchas veces, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo hacer todo. No, hay cosas que no podés hacer, hay cosas que ya no podés hacer. Porque no te sale, porque no tenés esa capacidad, hay que conocer las limitaciones. Él no está diciendo que vos puedas hacer tal cosa. Que... No sé si muchos de los que estamos acá podemos ser ingenieros en la NASA. Yo no me anoto, ¿no? y quizá muchos de ustedes dicen, no es que ay, por la fe puedo hacer todo no, no está diciendo eso está diciendo yo por la fe puedo hacerle frente a cualquier situación puedo plantar la cara y decir acá estoy, soy hijo de Dios cuando me va bien y cuando me va mal y esta me la voy a bancar también iba a decir pues soy macho y me la banco o no porque soy cristiano y me la banco porque soy un hijo de Dios soy un hijo de Dios y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir me van a separar de su amor. Por eso, con, con sinceridad, quizá nuestra oración... Porque orar por orar no tiene sentido, aparte Dios se toma las cosas en serio. Por eso, nuestra oración tiene que decir, Señor todavía no estoy listo para afrontar cualquier situación eh, vos sabés lo que lo que puedo afrontar y lo que no entonces Señor eh, mi oración es esta quizás uno te aclarará así Señor que no sea muy pobre porque no, no sé cómo va a andar la cosa tengo que decir Señor quizás si tengo mucho me agrando me pongo vanidoso orgulloso me cambia algo que se llama, mi, mi mamá le dice, o mi papá, no me acuerdo cuál los dos dice, tiene mal talante. Mal talante es cuando vos sos medio cocorito, ¿viste? Tiene mal talante, pedís mal las cosas, exigís, crees que porque tenés un mango más que el otro en el bolsillo, sos más que el otro. Usás términos despectivos para referirte a la gente. Entonces, Señor, no me des mucho porque me vio enorgullecer. Es más, quizás hasta me olvide. Ahora no vengo los domingos porque ahora el Señor me dio pileta. Como tengo pileta, no vengo más. Vamos a orar en esta mañana para terminar. si las cosas no están bien hoy pensá que casi todo pasa que de todo se sale que todo sirve para crecer que lo que hoy te parece el drama de tu vida mañana será solo un recuerdo pero también además de un recuerdo pues una gran lección no te desesperes no te desesperes una hermana de la iglesia que vive en otro, en, otro, en otro país me regaló un cuadrito que en inglés dice Dios está en control Dios está en control Dios está en control y él sabe ser padre dijimos el domingo pasado si le pedís pan no te va a dar piedras no esperes piedras aunque la cosa está fea hoy, quizás hasta te cascotearon un poquito tranquilo. Dios no te va a tirar piedra. Dios te va a dar el pan. Dios te va a sostener. Aunque tu vida se mueva como el perla negra. Mantenete firme ahí donde estás. Firme. Que Dios sabe cuidar de sus hijos. Y lo que no te mata te hace más fuerte, y vas a crecer, y vas a ser más fuerte y más maduro. Algunos de ustedes, o algunos de nosotros, no hubiésemos llegado al Señor si no hubiésemos tenido algún tropiezo, algún fracaso, algo que nos hizo bajarnos del caballo y de reconocer que necesitábamos a Dios. Que Dios tenía razón y que el equivocado era yo. Y eso es el arrepentimiento, es esa serie de humildes momentos en los que uno reconoce que Dios es el que tiene razón. que tu confianza, tu seguridad no está en tu dinero, ni en tu posición, ni en el título que tenés, ni en ni siquiera en las cosas buenas que puedas tener, sino que tu seguridad y tu socorro viene de Jehová. Y la Biblia dice, "Nunca duerme el que te guarda. Nunca duerme el que te guarda. No hay nada que lo tome distraído a Dios. No te quejes de Dios. No te quejes de lo que estás viviendo. Es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para salir adelante. El día de mañana lo verás y dirás, bueno, ¿cómo pude soportarlo? ¿Cómo pude enfrentarlo? Dios te dio las fuerzas. Aprende a contentarte. No es que estás feliz porque hoy estás enfermo. No, pero estás feliz que aunque estás enfermo, bueno, Dios está con vos. Peor sería no conocer a Dios. Si la vida es difícil, así como está imagínate lo, lo difícil que sería sin Dios Sin tener la posibilidad de orar De pedirle a Dios Sin tener la confianza de que Él no nos desampara Sin tener la confianza de que ni aún lo peor que nos puede pasar Que es morirnos Ni en la muerte nos va a dejar Dice la Biblia que no, ni la muerte nos separará del amor de Dios En todas esas cosas Dice la Biblia Somos más que vencedores No sé, Santiago, el apóstol Santiago Habla del hombre de doble ánimo piensa una cosa y pide otra. Pide la asistencia de Dios, pide salud, está enfermo, pide salud pero piensa que se va a morir. Pide el sustento de Dios pero piensa que no le va a alcanzar. Pide, pide la protección de Dios pero piensa que, que lo van a agredir o lo van a atacar. Por eso durante este tiempo voy a terminar cada reunión leyéndote una bendición de Dios te voy, te voy, a, te voy a, a despedir bendecido te voy a despedir con una bendición de la palabra de Dios quiero que en tu mente te vayas con una bendición grabada de Dios quiero que le pidas al Señor conmigo ahora Señor sigue trabajando en mí ahí donde estás ahora sigue trabajando en mí Señor Padre yo quiero ser un hijo fiel y maduro quiero estar preparado para afrontar cualquier situación confiado en que Cristo me da las fuerzas Señor mi, mi socorro mi ayuda viene de Ti Tú nunca estás distraído gracias Señor por los fracasos los errores y las adversidades que me han hecho más fuerte más maduro más compasivo y más misericordioso gracias por los errores que he cometido que me han dado más gracia para con los demás me han dado un espíritu de, restau de restaurar Señor, un espíritu restaurador Padre, quita de nuestra vida el orgullo la vanidad y la soberbia Señor, nuestra oración es Danos lo que vos creas que es necesario Danos lo que vos tengas para nosotros Nosotros vamos a ser fiel, fieles Cualquiera sea nuestra situación Vamos a contentarnos, Señor Porque si eso es lo que tenés para nosotros Pues entonces lo recibimos, Señor Así que en el nombre de Jesús Yo bendigo a cada uno de mis hermanos De mis hermanas en esta mañana Que están haciendo esta oración Señor, si nos das Si tuviéramos que elegir entre la oración de Agur y las palabras de Pablo, prefiero quedarme con las palabras de Pablo, Señor. Enséñanos a contentarnos, enséñanos a vivir. Señor, enséñanos a valorar el secreto que es estar en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra que nos ayuda a enfrentar todo. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias por Jesús que lo afrontó todo por amor a nosotros. Ahora, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.